0: Привіт всім! Мене звати Антон Павлушко і це чергова серія подкасту «Щоденний капіталіста». Я, український експат з Німеччини, буду ділитися з вами своїми думками про економіку, історію та фінансові ринки. Сьогодні ми поговоримо про основний фінансовий індекс Німеччини та ЄС. Мова піде про легендарний DAX. DAX – це скорочення від словосполучення Deutsche Index, дослівно «Німецький індекс акцій». Взагалі, давайте поговоримо про те, кому потрібні такі індекси. Перші біржові індекси з'явилися, ясна річ, у США. Наприкінці 19-го століття весь світ переживав технологічну революцію, величезна кількість компаній потребували капіталу та виходили на біржу. Для того, щоб отримати якийсь показник ділової активності на ринку акцій, у далекому 1884 році журналіст Чарльз Доу розробив власний індекс, у який увійшло 11 компаній. Чарльз Доу згодом стане видавцем вже зараз легендарної The Wall Street Journal. До першого індексу потрапили всього 11 компаній. Одна фінансова компанія, одне пароплавство та одразу 9 компаній залізних доріг. Залізні дороги, тоді це як інтернет-гіганти зараз, або як якась Тесла чи черговий виробник електрокарів. Дуже хайпова тема. Назва пароплавства вам нічого не скаже, а ось про представника фінансового сектору, мабуть, всі чули. Це оператор з переказів коштів Western Union. Показник цього індексу друкували у газеті Customers Afternoon Letter. Поступово індекс змінювали, додавали – та прибирали компанії, і, зрештою, 26 травня 1896 року у газеті The Wall Street Journal вийшов перший Dow Jones Industrial Average. До авторів індексу додався статистик Едвард Джонс. Тепер давайте поговоримо про математику. Отже, як можна рахувати такий індекс? Ну, наприклад, можна просто взяти середню ціну акцій та порахувати середню ціну середніх цін акцій. Далі можна його дещо покращити і врахувати капіталізацію компаній чи об'єм торгів. За основу можна брати не тільки ціну, але і, наприклад, середню ціну за якийсь період чи нормовану ціну, чи додавати якісь специфічні галузеві коефіцієнти. Далі можна зробити категоризацію акцій вже по галузям. Наприклад, можна обрахувати окремий індекс для банків, окремий індекс для фармакологічних компаній і тому подібне. Власне, мова може йти не тільки про акції, але й про сировину чи інші види активів. Ну, для прикладу, можна порахувати середню ціну квадратного метра у найбільших містах України, помножити на долю ринку чи кількість населення кожного міста і отримати якусь таку зважену ціну квадратного метра нерухомості в Україні. Давайте назвемо це якось красиво на кшталт «Ukrainian Beton Index» І якщо цей індекс зростає, то в середньому ціна на квартири в Україні зростає. Якщо падає, то відповідно падає. Так само можна зробити якусь 14 категоризацію акцій, взяти 20 найбільших з них і отримати новий індекс. Називайте його своїм ім'ям і друкуйте у відомій газеті. Вітаю вас, ви автор нового біржового індексу. Але, звичайно, що не все так просто. Індекс повинен працювати і відображати якийсь реальний стан речей. Здебільшого, індекси або історично друкувалися в якійсь пресі, ну от як, наприклад, Dow Jones, або ж їх авторами виступали біржі, як, наприклад, Nasdaq Composite, чи аналітичні компанії на кшталт Standard Poor's. Журналісти, економісти, політики чи трейдери можуть за допомогою одного показника приблизно зрозуміти стан ринку чи галузі. Індекс – це такий собі градусник економіки чи якогось явища. Він не завжди відображає реальну економічну реальність, але тільки її частину, але тільки ту її частину, яка торгується на ринку. Ну, давайте знову ж таки повернемося до українського прикладу. Наприклад, в Україні також є свої біржі, індекс ПФТС, чи, здається, УТХ, якось так він називається. Але, знову ж таки, велика частина економіки України, по-перше, не торгується на біржі. Або ж, наприклад, якщо вже говорити про таку сучасну новомодну українську галузь, як IT, то практично жодна з українських IT-компаній не торгується на біржі. Тому до індексів треба ставитись обережно і розуміти сенс їх виникнення та використання. Тільки потім ними можна користуватися. Тепер повертаємося до Німеччини. Отже, біржовий індекс DAX так само бере свій початок з індексу, який ще у 50-ті роки, Минулого сторіччя друкувала газета Börsenzeitung – біржова газета. На базі цього індексу влітку 1988 року запустили індекс DAX, у який увійшло 30 найбільших німецьких біржових компаній. До цієї почесної компанії увійшли такі мастодонти економіки, як Allianz, BMW, Deutsche Bank, Volkswagen, Siemens, Henkel, Lufthansa та багато інших відомих брендів. До уваги брали ринкову капіталізацію та кількість акцій у вільній торгівлі, так званий Free Float. Скільки акцій знаходиться у вільній торгівлі на біржі? Чому це важливо? Ціна повинна регулюватися вільним ринком, тому що частенько так буває, що великі пакети акцій забирають собі інституціональні інвестори, пенсійні фонди чи корпорації, і ці акції вони ніколи не віддають на вільний ринок. Вони просто володіють частинами компаній і не торгують ними. Отже, для приватного інвестора такі акції не дуже цікаві. І такі акції не дуже відображають реальний стан речей в економіці. В Україні, наприклад, також є свої акціонерні товариства, але наші олігархи-залюбки люблять контролювати всю компанію разом і не торгуються на відкритому ринку. Тому не всі акціонерні компанії підходять для біржового індексу за всю історію DAX ну, постійно змінювався, тому що це живий процес. І якщо з самого початку він складався з великою кількості відомих компаній, які беруть свій початок ще, мовно кажучи, з 19-го сторіччя, то потім у нас було Об'єднання Німеччини, Боремні 90-ті, перші it компанії і навіть хвиля приватизації, що так само не уминула Німеччина. Отже, Індекс так само сколихнула декілька скандалів, було декілька поглинань, через що компанії залишали індекс. Були також різні штучні обмеження, і не всі компанії потрапляли до індексу. Наприклад, французько-німецький концерн Airbus довго не був частиною індексу, ну бо просто не підпадав під формальні правила включення до індексу. Останні великі зміни індексу сталися якраз у вересні 2021 року. Найбільша зміна індекс було розширено до 40 акцій. Ну, давайте поговоримо спочатку про розмір індексу. Отже, скільки повинно бути компаній в індексі? З самого початку в ДАКСі було всього 30 компаній. Давайте так, от 30 – це багато чи мало. А загалом для такої великої економіки, як німець, німецька, це дуже мало. Ну, це взагалі ні про що. Більшість індексу займали компанії, умовно кажучи, автовиробники, страхувальники, хімічна промисловість та декілька промислових концернів. І у індексі практично не було представників так званої «нової економіки». А от представники старої економіки мали таку велику капіталізацію, що якийсь новомодний інтернет-концерн просто ніколи не став би частиною індексу і не зміг би дістатися до таких самих показників, як якийсь умовний Siemens. Тобто DAX треба було розширювати вже давно. А от далі починається найцікавіше. Ну, от, наприклад, у британців є їхній Financial Times Stock Exchange Index, так званий FTSE 100 До нього входять 100 компаній. У японців є Nikkei-225, відповідно, 225 компаній. У американців є Standard Poor's 500, тобто у них там 500 компаній. Є, наприклад, індекс малих компаній, там Russell-2000. Там взагалі мова йде про 2000 компаній. І тут виявляється, що в Німеччині не так багато великих компаній, які котируються на біржі. Отже, формально DAX можна було розширити хоч би і до 500 компаній, але от ця 500 компанія не, бу... не мала б жодного впливу на цей індекс. Отже, прийняли таке собі рішення і розширили індекс до 40 компаній. Ну, вже краще, ніж 30, але все одно, я думаю, що цей індекс ще будуть змінювати в найближчі роки. Так само дещо е, змінили критерії прийому до індексу. Основний з них, них такий. Акція повинна торгуватися на франкфуртській біржі. Ну, доволі зрозуміле рішення. Е, мінімум 10% акцій повинні знаходитися у вільній торгівлі. Е, компанія повинна бути з Німеччини або мати оперативне представництво в Німеччині. Компанія повинна вчасно оприлюднювати фінансову звітність та біржові новини. І один з найважливіших нововведень – це було таке, що за останні два роки до приєднання до індексу компанія повинна показувати позитивний прибуток EBITDA, тобто прибуток до податків, амортизації та відсотків. До речі, завдяки цьому пункту про прибутковість до індексу, скоріш за все, ніколи не потраплять якісь неприбуткові інтернет-бульбашки. Так само є вимога на мінімальну ліквідність, а... Одна окрема компанія не може займати більше 10% індексу. Тобто вже і займалася дуже гарним нормуванням навіть з математичної точки зору. Двічі на рік індекс можуть переглядати, але так само є можливість швидкого підрахунку індексу раз на квартал, якщо дуже зміниться якась ринкова капіталізація тої чи іншої компанії. Далекого 1988 року індекс починався з позначки у тисячу пунктів. Зараз ми добралися десь до рівня у 16 тисяч пунктів. Е, ну, з перевірки показників цього індексу починають свій день всі фінансові аналітики. Це один з найважливіших показників біржової активності Європи і головний біржовий індекс Німеччини. Окрім основного DAX є ще ціла плеяда з родини DAX-індексів. Той такий DAX можна порахувати, наприклад, без урахування дивідентів. І тоді ви отримаєте чистий курсовий DAX. Окрім того, є, наприклад, і MDAX. Це індекс з 50 середніх компаній. Там, здебільшого, перебувають кандидати до основного DAX. Е, ну, є ще SDAX. Це індекс з 70 маленьких компаній. Там перебувають, відповідно, кандидати до МDAX. Е, окремо є індекс... Е, ТЕК-ДАКС DAX спеціальний галузевий індекс для компаній з технологічної галузі. Велика кількість професіональних інвесторів орієнтується на акції з цього індексу. Наявність компаній у біржовому індексі – це, по-перше, ознака якості та приналежності до елітного клубу. Акції з DAX індексів дуже активно торгуються і на них звертають увагу приватні інвестори. Не знаєш, що купувати з німецьких акцій? Ну просто переглянь склад індексів DAX. Ринкова капіталізація компаній у DAX приблизно 2 трильйони євро, найбільші з них це індустріальний гігант Linde та виробник софту SAP. Обидві коштують десь по 150 мільярдів євро кожна. Найменші мають ринкову капіталізацію десь на рівні по 10 мільярдів євро. Біржові індекси поки що не дісталися до України, бо у нас, ну як такої, немає біржі. Тим не менше, це питання часу, коли українці так само будуть раз на день перевіряти якийсь там український аналог DAX. З вами був щоденний капіталіста, тут говорять про гроші та як їх заробляти. А сьогодні ми говорили про німецький індекс DAX як градусник німецької економіки.